0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Kurzfilm-liebenden Podcast Simply Short. Mein Name ist Insa Wiese und in der heutigen Folge wird sich alles um den analogen Film drehen. Denn nicht nur Quentin Tarantino ist ein analoger Filmliebhaber, sondern auch ich und auch mein Gast der heutigen Folge, der Oliver Eckert. Wir werden ein bisschen darüber reden, was der Vorteil ist, mit analogen Filmmaterial zu arbeiten, aber auch mal so ein paar Vergleiche ziehen zum digitalen Film. Weil man vermutet ja, die Langlebigkeit von digitalen Filmen ja, sag ich mal, im Vergleich zum analogen Film ist viel besser. Aber ob das wirklich so ist, ja, hört doch selber mal zu. Short, short, Short. short, 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 short. Simply short. Ja, heute gehen wir zurück zu den ganz alten Zeiten. Heute wird sich alles ein bisschen um das Thema Super 8 drehen, denn ich habe heute einen ganz tollen Gast bei uns im Podcast, den Oliver Eckert von den Analogfilmwerken. Hallo Oliver. Hallo. <lacht> ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ja, ich würde mal sagen, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor und was macht ihr oder du bei den Analogfilmwerken?
1: Ja, hallo liebe Insa Wiese. Mein Name ist, wie du schon gesagt hast, Oliver Eckert. Ich bin Filmemacher, Kameramann, ähm, Dozent ähm, und eben ähm, Vereinsmitglied von dem Verein Analogfilmwerke. Wir sind ein eingetragener Verein in Hamburg, Altona. Ich greife da jetzt vielleicht mal kurz zurück äh, zu der Geschichte, wie es zu dieser Vereinsgründung kam. Wir sind eine Laborinitiative für analogen Film. Ich sage das immer so, wir funktionieren wie eine Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt, dass unsere Mitglieder unsere Vereinsstrukturen nutzen können, um selbstständig ähm, Film analog zu produzieren und das heißt auch, ähm, ihn zu entwickeln. Und da kommen wir dann auch schon zu dem Kernpunkt der Geschichte. Wir haben den Verein 2015 gegründet. Das ging von der Grundklassenprofessorin für den Fachbereich Film an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg aus, der Katharina Petke. Ich habe jahrelang für ihre Erstsemesterstudentinnen und Studenten die Kameraeinführungen gegeben in 16 mm und 35 mm. Und bis 2013 wurden diese Filme, das war immer, die Erstsemesterprojekte waren immer schwarz-weiß negativ gefilmt wurden an der hochschuleigenen Entwicklungsmaschine entwickelt. Im Zuge der zunehmenden Digitalisierung der ganzen Filmproduktion wurde diese Maschine immer weniger genutzt. Dann ist die Hochschule in neue Gebäude umgezogen und es fehlte der Platz für diese Maschine. Und so sollte sie ausgemustert werden und ihr drohte die Verschrottung. Und da rief mich Katharina an und meinte, ich habe eine super Idee, Oliver. Lass uns einen Verein gründen, wir müssen diese Maschine retten. So haben wir dann den Verein gegründet und dann wurde es erst interessant, weil es hat dann noch weitere zweieinhalb Jahre gedauert, bis wir einen Raum gefunden haben, um diese Maschine unterzustellen. Die ist, diese Maschine ist ungefähr so, naja, also mit allem Drum und Dran hat das so ungefähr die Dimension von einem kleinen VW-Bus, ähm, auch ein ähnliches Gewicht. Und dann haben wir schließlich... Ähm, in einem Kellerraum in der Schomburgstraße 48 in Altona, eine Heimat für diese Maschine gefunden. Und ähm, das ist nicht irgendein Platz, diese, diese Schomburgstraße. Das ist die Werkstatt von Christopher Mond, der Experte ist für Filmprojektionen und Festivals weltweit mit Projektoren ausstattet. Also ein, ein Genie, ein Bastler, ein Tausendsasser in Sachen analogen Film und so haben wir dann halt diese Maschine mit Hilfe von Christopher Mont und anderen Vereinsmitgliedern, ich möchte hier vor allem Christopher Gorski und Oliver Bassemir und unzählige andere erwähnen, die ich jetzt leider hier nicht aufzählen kann, diese Maschine wieder zum Laufen gebracht. Und seit April 2018 entwickeln wir regelmäßig 16 mm negativ. Und können noch vieles mehr. Unter anderem bieten wir Workshops an in analogen Filmen, zum Beispiel mit Super 8. Und so haben wir das jetzt auch hier auf dem Kurzfilmfestival in Hamburg in den letzten Tagen getan. Und ähm, wir haben an Gäste, Filmemacherinnen, Jurymitglieder und Gäste ähm, Super 8 Kameras verteilt mit jeweils einer Rolle Super-8-Film, da gab es dann entweder Schwarz-Weiß-Umkehrfilm oder ähm, Farb-Umkehrfilm. Sehr freundlicherweise großen Dank an dieser Stelle an die Firma Kodak, die immer noch lebt, immer noch analogen Film herstellt. Namentlich möchte ich da ganz besonders den Michael Boxrucker erwähnen und den Holger Schwerzel von Kodak. Chemie haben wir gesponsert bekommen von der Firma Tetenal, hier möchte ich den Carsten Gering erwähnen, die uns ähm, Filmmaterial und Chemie zur Verfügung gestellt haben, dass wir unsere Workshop-Mitglieder hier eben losschicken konnten, Impressionen vom Festival oder von was auch immer sie in Hamburg entdeckt haben aufzunehmen auf Super 8 und dann mit ihrer Rolle zurück zum Festival zu kommen, wo wir dann diese Filme von Hand entwickelt haben, in einem sogenannten Lomo-Tank. Und auf so einer Rolle Super 8 sind, je nachdem wie schnell man die Kamera laufen lässt, zwischen zweieinhalb Minuten bis etwas mehr als drei Minuten Filmmaterial drauf. Und das war auch schon das ganze Konzept. So, ihr habt hier eine Rolle Film, filmt etwas, aber ihr müsst euch kurz halten. Also Kurzfilm im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr müsst euch wirklich überlegen, was ihr aufnehmt. Und ähm, wir wollten die Filme natürlich auch zeigen, haben sie dann auch gezeigt. Gestern, gestern Abend um 23 Uhr liefen sie dann in der wunderschönen Minigolfhalle hier im Festivalzentrum in Hamburg. Ähm, die Workshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten nicht die Möglichkeit, das Filmmaterial zu schneiden. Das sollte sozusagen dann im besten Falle in Kamera geschnitten werden also sogenanntes In-Camera-Editing. Das heißt, du machst ein Bild und dann überlegst dir, was kann das nächste Bild sein und so weiter. Und dann ist jedes Bild eine Entscheidung, die dich dann in dem Film voranbringt und irgendwie willst du dann doch ähm, einen dramaturgischen Bogen erzählen oder irgendwie den Film zu einem Ende bringen. Du siehst auf dem ähm, meta gerät an der Kamera wie viele Meter dir noch bleiben und kannst das dann so ausrechnen und dann hast du irgendwann den Moment, okay, ich habe jetzt noch 20 Sekunden. Wie bringe ich den Film zu einem, zu einem Ende? Und das ist eine konzeptionelle Überlegung, die äh, ich sehr positiv finde, weil äh, man sich fokussieren muss auf das Wesentliche. Was will ich eigentlich erzählen? Was will ich zeigen? Und ähm, im Digitalen ist das ja ganz oft so, hey, du, lass mal laufen so, lass, lass mal laufen. Und ich denke dann immer, ja okay, der Schnitt wird sich freuen, dann irgendwie vor 20 Stunden Material zu sitzen. Das ist wahnsinnig viel Arbeit und ähm, ich arbeite sehr gerne äh, auf den Punkt mit Überlegung vorher, was mache ich denn? Oder wenn ich dokumentarisch arbeite, ergibt sich das ganz oft aus der Situation. Die Bilder entstehen vor der Kamera in der Situation. Ich muss reagieren, ich muss ähm, ja, empathisch sein, ähm, ich muss, äh, wie sagt man jetzt... Ähm, ich bin das auch noch ein bisschen, bisschen gezeichnet von dem <lacht> Fest gestern. Äh, antizipieren wollte ich sagen. Also äh, sich überlegen, wie entwickelt sich die Situation, was passiert. Und dann entsteht das Bild, du hast es aufgenommen und dann kommt die Überlegung, was ist das Nächste. Und ich finde das ganz lustig jetzt hier, weil die Wiese, deren Podcast ihr jetzt gerade hört, Genau, genau so arbeitet.
0: Stimmt, tatsächlich, <lacht> weil ich habe dich heute ganz spontan kennengelernt, also gestern einmal ganz kurz gesehen, wie du mit deiner Kamera durchs Festivalzentrum gelaufen bist und da habe ich gedacht, oh Mensch, das war ja das, wo ich eigentlich mitmachen wollte, aber ich bin zu spät angereist und so und irgendwie habe ich dann heute Morgen gleich die Gelegenheit genutzt und gesagt, komm, wir müssen uns einmal unterhalten. Weil ich bemerke ja auch, dass äh, Materialfilme, sage ich jetzt mal so, immer mehr in den Hintergrund äh, geraten, aufgrund der Digitalisierung. Weil Digitalproduktion, das hast er ja selber schon gesagt, lass mal laufen, ist halt so einfach. Das Problem ist natürlich dann der Schnitt. Du musst natürlich mehr aussieben und so. Aber ich finde einfach diese Materialhaftigkeit von Film und dann auch die Projektion im Kinosaal, also gerade jetzt bei 8 mm film da kann man den Projektor ja im Kinoraum haben. Und das ist ein ganz anderes Filmerleben. Und äh, das fehlt mir natürlich oft, wenn man immer mehr in den Digitalen Bereich geht, weil Film ja. nochmal erleben, nicht nur sehen, sondern auch erleben, spüren, hören ist nochmal ja. was ganz anderes, als einfach eine digitale Projektion zu sehen.
1: Ja, auf alle Fälle. Film hat noch etwas Haptisches. Ja. Ähm, natürlich, wenn ich das Filmmaterial anfasse, ist es sowieso haptisch und ich äh, sehe halt, okay, eine Sekunde sind so, so und so viele Zentimeter. Also da bekommt äh, die Dimension Zeit einfach eine, ein, ein Längenmaß, dass ich äh, Bilder abzählen kann und weiß, okay, bei Super 8 18 Bilder pro Sekunde, das ist so die Standardgeschwindigkeit für die Super-8-Aufnahme, das ist eine Sekunde und das sind, jetzt mal überlegen, vielleicht so 12 Zentimeter. Und äh, ich kann es anfassen, ich kann den Filmstreifen vor meine Augen halten, sehe jedes äh, Einzelbild, ähm, jeden einzelnen Bildkader, sehe die Veränderung von Bild zu Bild, kann daraus schließen, ach, das ist jetzt eine schnellere oder eine langsamere Bewegung. Und ich habe dieses wunderbare, unverwechselbare Filmkorn, was eine organische Struktur ist, eine Zufallsstruktur, die in jedem einzelnen Bild komplett anders ist. Also die Auflösung bleibt die gleiche. Es ist ungefähr immer die gleiche Anzahl der, der Silberkristalle in der Emulsion pro Einzelbild. Aber sie sind eben in einer Zufallsstruktur angeordnet, die kein Videosensor hat. Das mhm. ist immer ein festes Gitter. Mhm. Das ist immer starr. Es ist immer gleich. Das heißt, das Filmmaterial hat in sich eine Lebendigkeit.
0: Ja, und, das auch, genau, und auch nachwirkend noch, weil es kann ja zum Beispiel dann Schimmel drauf entstehen. Und wenn du dann, ja, sage ich jetzt mal im negativen Fall, aber trotzdem hat das dann wieder was Spannendes, weil du projizierst den Film und du siehst dann jedes Mal bei jeder Projektion, der Film ist lebendig, auch im Nachhinein noch, weil er sich wieder verändert aufgrund dieser, dieser Entwicklungen.
1: Ja, also er, er nimmt so seine eigene Geschichte und äh, er... Wir alle altern, wir kriegen Falten, die Haare fallen aus. Darin das, habe ich mich jetzt abgefunden. <lacht> <lacht> ähm, er kriegt eine Schramme, da ist ein bisschen Staub drauf. Er, er, es ist lebendig. Ähm, man kann die Geschichte an diesem Film ablesen. Und ähm, das, ist, das ist sehr schön. Mhm. Ich kann natürlich auch digitale Scans oder Abtastungen von diesem Filmmaterial machen. Aber es ist unvergleichlich anders oder schöner, diesen Film als Original zu projizieren und, und zu sehen. Mm. Und, ähm,
0: und das ist ein Unikat. Also wenn du die Rolle an sich hast, du hast diese eine Rolle, sie ist ein ja. Unikat. Du kannst sie zwar verdoppeln, sozusagen nachproduzieren, aber dann, auch selbst dann ist ja jede Rolle wiederum ein Unikat, weil sie sich anders im Nachhinein verhält. Und ja. du kannst sie ja auch, und das ist ja auch eine große Chance bei Analogfilmen, nochmal manuell ähm, behandeln, indem du zum Beispiel nochmal extra Kratzer reinmachst, nochmal... Mal Bilder draufsetzt und sowas. Macht ihr das zum Beispiel auch bei euch?
1: Wir bieten äh, bei Analogfilmwerke e.V. Ähm, Workshops an. Und äh, einer dieser Workshops äh, nennt sich Direct Filmmaking. Das ist eine Anspielung auf das Direct Cinema aus äh, den ja, 50er Jahren, äh, aus den Vereinigten Staaten oder Cinema Verité aus Frankreich. Ähm, da wurde die Kamera als wie ein, ein Notizblock benutzt. Ähm, man, es gab eine Bewegung in Frankreich, die nannte sich Gamera Dilo, und da wurde einfach äh, tagebuchmäßig äh, die Menschen sich gegenseitig gefilmt und äh, sich in ihrem Leben begleitet. Ähm, was wir jetzt mit diesem Direct Filmmaking meinen ist, wir kratzen auf Film. Wir haben entweder sogenannten Blankfilm, das ist dann einfach nur die Trägerschicht des Films, bevor die Emotion draufkommt, die dann belichtet und entwickelt wird. Das heißt, im Entwicklungsprozess werden die nicht belichteten Teile ausgewaschen. Was übrig bleibt, ist schwarz. Also entweder machen wir das chemisch so, dass wir Blankfilm selbst herstellen und ähm, den komplett auswaschen, dass er wieder blank ist, also die Emotionen wegnehmen. Oder wir machen Schwarzfilm, das heißt, wir nehmen ganz normales Filmmaterial und belichten es einfach, legen es einfach in die Sonne, lassen ein paar Minuten <lacht> und entwickeln das dann und dann ist das komplett schwarz. Und diese schwarze, also das Silber, das dann auf diesen Film festgebunden ist, das kann man mit einem Cutter wegkratzen oder mit dem Fingernagel. Und ähm, man kann da so Einzelbilder reinkratzen. Man kann dann so einen Animationsfilm machen. Dann den Blankfilm, da kann man Tee draufkippen, Kaffee oder äh, in der Erde verbuddeln. Mal schauen, was passiert. Und das wiederum zusammenschneiden. So. Und ähm, das ist unser Direct Film Making Workshop. Und das ist sehr schön, dass äh, einfach... Äh, Kreativität komplett ausgelebt werden kann und ähm, wir wollen diese Workshops auch an Schulen anbieten. Wir hatten das bis jetzt einmal an einer Medienschule hier in Hamburg angeboten. Das ist die ähm, UE, University of Europe. Ähm, da ist die künstlerische Festivalleiterin des Kurzfilm-Festivals, die Maike Mia Höhne, auch Professorin. Und die hat uns da eben eingeladen, oder vielmehr unseren meinen lieben Kollegen Christopher Gorski, diesen Workshop zu halten. Ja, und das ist wirklich ähm, mal, mal auf Film. und schau es an.
0: Das Schöne an der ganzen Sache ist ja auch, also Film ist ja eigentlich was, was man sehr planen muss. Also man hat irgendwie ein Konzept, sag ich mal. Aber gerade in diesem Fall, was wir gerade beschrieben haben, dass man noch äh, Filmmaterial im Nachhinein behandeln kann und man weiß ja nicht genau, was entsteht. Das heißt auch, man muss andere, auf der anderen Seite loslassen können und vertrauen. Das wird schon irgendwie, das ist schon eigentlich so eine Diskrepanz, aber also die sehr spannend ist.
1: Ja, auf alle Fälle. Also ist jetzt nicht so, dass diese Prozesse komplett zufällig sind. Ähm, diese Entwicklungsprozesse sind sehr komplex und man muss relativ genau arbeiten, wenn wir, wie wir jetzt hier auf dem Workshop so getan, ähm, Farbumkehr entwickeln. Wir hatten da das schöne Material TriX von Kodak bekommen. Das ist ein Farbumkehrfilm. Da muss man schon sehr genau arbeiten, um die sozusagen die exakten Resultate. Zu bekommen. Das heißt, es geht da eigentlich um die Farbwiedergabe. Und da muss man genau die Zeiten der einzelnen Chemikalien äh, beachten, einhalten, die genaue Temperatur. Aber das ist natürlich auch ein Experimentierfeld. Denn wenn man jetzt etwas an dieser Temperatur ändert, statt den eigentlich vorgesehenen 38 Grad, 2 Grad zu kalt ist oder zu heiß ist, dann verschieben sich die Farben in ihrem Spektrum. Und das ist natürlich ein Experimentierfeld. Und das kann man wollen, aber man kann auch sehr genau arbeiten und dennoch bleibt da immer natürlich ein, ein, ein gewisser Unsicherheitsfaktor, der einfach passieren kann, dass ein Fussel in der Kamera oder der Projektor macht einen Kratzer und ähm, aber das ist halt gerade auch die Lebendigkeit und ähm, ja, du hast es gerade erwähnt, das, ist, äh, das, das Loslassen. Für mich ist es eigentlich wichtiger, äh, die Konzentration. Filmmaterial ist natürlich äh, teuer, aber ich gehe eben ganz anders damit um, wenn ich jetzt ähm, eine Rolle Super 8 habe und ich weiß, das sind jetzt 2 Minuten 40 drauf oder 3 Minuten, wenn ich die Kamera auf 18 Bildern pro Sekunde laufen lasse, muss ich mich eben konzentrieren oder eben leiten lassen von dem, was vor der Kamera passiert, aber ich kann das halt nicht ewig laufen lassen und das ist einfach ähm, in sich schon eine, eine Dramaturgie. So, der Film ist dann einfach, irgendwann macht es dann Ratsch und dann ist er durch und dann weiß ich, okay, das war's jetzt und ähm, die nächste Rolle kostet dann wieder Geld und ich sage halt, okay, das, das war's jetzt halt so und das, äh, das, das zeige ich jetzt.
0: <lacht> du hast gesagt, das ist teurer. Kannst du mal ganz kurz so ein paar Kosten sagen, die da auf einen zukommen? Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Rolle filmt. Äh, kauft Was kostet die? Und wenn ich es äh, selber entwickeln möchte, was kostet mich das? Andererseits, wenn ich doch noch irgendwie eine Werkstatt finde, wo ich es entwickeln lassen kann. Also was sind das für Kosten, die da auf einen Filmemacher zukommen?
1: Also jetzt ähm, das 3X-Material von Kodak kostet, glaube ich, irgendwo zwischen 30 und 40 Euro die Rolle. Also es sind dann sozusagen über 10 Euro pro Minute. Mhm. Und dann ist es noch nicht entwickelt. Also das ist schon, sind schon erhebliche Kosten. In dem Verein Analogfilmwerke ähm, arbeiten wir hauptsächlich mit 16 mm ähm, Schwarz-Weiß. Da nutzen wir dann entweder das ähm, UN54 Schwarz-Weiß-Negativmaterial der Firma Filmotech ehemals Orvo) ähm, oder das Kodak ähm, XX, ähm, auch Schwarz-Weiß-Negativmaterial. Da kostet eine Rolle... ich ich denke, ich habe jetzt die genauen Kosten nicht so mhm. im Kopf, aber so um die 100 Euro und dann kommt da noch Mehrwertsteuer mehr drauf. Jetzt haben wir dank der Kooperation mit Kodak und äh, dem Michael Boxrucker die Möglichkeit, ähm, das Filmmaterial von Kodak zu dem sogenannten Education-Rabatt zu beziehen. Und dann wird das 30 Prozent billiger und dann kostet die Rolle, bei, wenn man sie jetzt über den Verein bezieht, die Analogfilmwerke, ähm, ungefähr 70 Euro oder so, ich glaube sogar noch ein bisschen weniger. Mhm. Ich, ähm, am besten informiert euch direkt bei uns. Der Weg ist, ähm, werdet Mitglied Analogfilmwerke e.V. Die Adresse analogfilmwerke.de. Ein äh, gegen einen Mitgliedsbeitrag wird man eben Vereinsmitglied oder Frau Vereinsmitglied und äh, kann dann in einer Sammelbestellung über uns eben das Filmmaterial auch zu einem günstigeren Preis beziehen. Mhm. Und wir haben die Kameras das Material zu belichten. Wir haben die Entwicklungsmaschine, es zu entwickeln. Für die Entwicklung müssen wir ähm, ähm, Strom und Wasser bezahlen. Das ist äh, sehr ähm, strom- und wasserintensiv. Die Maschine wird durch, durch Wasser temperiert und da haben wir eine Pauschale, eine Betriebskostenpauschale und die liegt bei 40 Cent pro Meter. Mhm. Jetzt kann ich auch ein paar Eckdaten geben. Eine normale Rolle 16 mm Film hat 122 Meter und das sind ungefähr 10 Minuten die ich filmen kann, 122 Meter entwickeln, dann einfach mal 40 Cent pro Meter plus Mehrwertsteuer und da sind wir ähm, deutlich günstiger als alle anderen Kopierwerke, aber mit dem Unterschied, wir sind kein Dienstleister, mhm. wir sind jetzt keine, keine Stelle, wo ihr den Film hinschickt und sagt, hier entwickelt mir den, wir schicken den dann zurück mit der Rechnung, nee, das macht ihr selbst.
0: Ihr? Handwerk. Das ist echtes Handwerk.
1: Das ist so der, der Gedanke der fahrrad werkstatt so, Wir haben den Keller, die Werkstatt, das Werkzeug, die Maschinen und ihr könnt das nutzen. Und wenn ihr keine Ahnung habt, wie das zu nutzen ist, was jetzt ja, ähm, wo man jetzt nicht von ausgehen kann, dass das jeder weiß, das ist schon relativ kompliziert, aber ihr kriegt Hilfe. Unser Ziel in dem Verein ist es eben, dieses Wissen, um das analoge Filme machen, zu bewahren und zu verbreitern. Also je mehr Leute Ahnung haben, wie dieses, äh, diese Prozesse funktionieren, umso mehr wird es ver verbreitet, umso mehr können andere Menschen dann von diesen Leuten wieder profitieren und äh, das Wissen wird sich mehren. Spread the word of analog filmmaking, ähm, ja, erhalte analogen Filmkultur und des Wissens und des
0: Erbes. Genau, da kann ich gleich mich meine letzte Frage auch anschließen, weil wir leben ja im Zeitalter der Digitalisierung. Wie ist denn da überhaupt die Perspektive des analogen Films?
1: Also ähm, digitale Kopien, die verschwinden irgendwann einfach von selbst, weil die Datenträger eine sehr begrenzte Haltbarkeit haben. Negativfilmmaterial richtig gelagert, das heißt ähm, konstante, relativ kühle Temperatur und trocken. Ähm, das hält sich hunderte von Jahren. Also wir können jetzt noch die Filme anschauen, die vor 100 Jahren die Kopien erstellt worden sind. Die mögen vielleicht mit der Zeit etwas schrumpfen, aber das ist immer noch, die Information ist immer noch lesbar. Vor 100 Jahren gab es noch keine Magnetbandaufzeichnung, meines Wissens hält so eine Magnetbandaufzeichnung, ich erinnere mich an meine alten Audiokassetten, äh, da war nach fünf Jahren, fing da komische Sachen an so, da habe ich dann auf einmal irgendwie die Wicklung, die unter der Spule gerade lag, die Musik irgendwie wie ein Echo gehört, die kam dann durch, das hat sich so selbst durchmagnetisiert. Das passiert den digitalen Aufzeichnungen, wenn sie auf Magnet sind, genauso. Wie lange der CD-ROM oder eine DVD haltbar ist? Fünf Jahre? Also ich mache alle paar Jahre von meinen ganzen Festplatten eine komplette Kopie. Und da ist äh, Film definitiv ein sichereres Aufzeichnungsformat. Und ähm, es ist eigentlich ein Jammer, jetzt zu sehen, wie ähm, ganze Filmarchive aus Kostengründen ähm, vernichtet werden und digitalisiert werden. Und ich denke, ja, ihr werdet Probleme kriegen, diese digitalen Kopien immer wieder weiter zu kopieren, was man einfach machen muss, um sicherzugehen, dass diese Informationen nicht verloren gehen. Und ähm, ich denke, da wird die eine oder andere Überraschung in den nächsten Jahrzehnten auf uns zukommen, dass einige Filme verschwinden werden, mhm. wenn sie eben nicht doch noch irgendwo eine analoge Vorführkopie oder existieren sollte. Mhm
0: düstere Zeiten für den digitalen Film, aber hoch auf den analogen Film. <lacht>
1: <lacht> ich liebe der analoge Film. Es äh, ist ein, ein Nischendasein, das ist ganz klar, aber ich spüre, dass es zurückkommt. Das Interesse, das uns jetzt hier auf dem Festival begegnet ist, war immens. Das war wirklich sehr groß. Kodak entwickelt gerade eine neue Super 8 Kamera, will die bald auf den Markt bringen. Ähm, es es äh, bleibt bestehen. Und, ähm, wir sind nicht die Einzigen. Es gibt, also jetzt hier der Verein Analogfilmwerke, es gibt Labor Berlin, es gibt ähm, in Paris, ich habe jetzt nicht die ganzen Namen parat, aber es gibt in vielen Städten in Europa sehr viele Laborinitiativen. Mhm.
0: In äh, Amsterdam, Worm, glaube ich. Ähm, Tim Leindecker hat, glaube ich, ja, Amsterdam auch. Ja, sagt mir was. Mhm, genau.
1: die Filmkopie -Kop in, in Wien, ähm, ja... Ähm, Schaut mal auf unserer Webseite rein, die werden wir noch weiter ausbauen. Wir werden uns mit allen möglichen Laboren vernetzen und in Austausch stehen. Und ähm, vielleicht ist da auch das eine oder andere Labor bei euch in der Nähe oder am Entstehen. Oder ihr habt selbst Lust, eins aufzubauen. Dann fragt uns gerne um Rat und Tat und Informationen.
0: Super, perfekt. Ja, ganz vielen lieben Dank dir auf jeden Fall für die Information. Ich werde in den Hintergrundinformationen zu dem Podcast auch nochmal eure Webseite reinsetzen, dann mhm. das wirklich, dass man direkt draufklicken kann und sich damit euch in Verbindung setzen kann. Genau, dir ganz, ganz, ganz vielen lieben Dank und ich hoffe, dass ich, wenn ich nächstes Jahr in Hamburg beim Festival bin, dass ich dann mitmachen kann bei euch beim Workshop.
1: Das wäre schön. Dank dir für die Möglichkeit, liebe Insa, und ähm, auf bald.
0: Genau, auf bald. <lacht> Simply Short